0: El coronavirus, 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 el COVID diecinueve.
1: Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sacúdete el COVID. Yo soy el gringo y estoy acá con mis queridos amigos y un invitado muy, muy especial.
2: Panchita, hola. Hola, ¿cómo están, gringuito? ¿Cómo estás, Panchito? Estamos con Álvaro, nuestro invitado especial.
1: Hola. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Álvaro. Bien, ¿y tú? Hola a
3: todos.
0: Pues... Bueno, contémoslo. Todos me todos me todos Contémosle a la Contémosle la gente, ¿Quién es, ¿quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? Mira, yo tengo notado aquí que Álvaro es terapeuta ocupacional. ¿Estoy equivocado?
3: No, así es. Soy terapeuta ocupacional, eh, trabajo en el Hospital San José del Maipo, específicamente en el pabellón de tuberculosis e enfermedades respiratorias.
1: ¿Y en y qué consiste además, tu trabajo? No, continúa. Y
3: además en el, en el COSAM de San José del Maipo, en el programa de adicciones y patología dual de, de salud mental.
1: Y específicamente, ¿en qué consiste tu, tu trabajo? Para la gente que no sabe. A ver,
3: el terapeuta ocupacional es eh, especializado en lo que es rehabilitación. Por lo tanto, eh, veo la, lo que es la rehabilitación motora de las personas, su readaptación a la, a la vida cotidiana, para que puedan, digamos, recuperar todas sus funciones, volver a ser lo más autónomas posibles si y también lograr
1: terminar el tratamiento. ¿Y esto de la cuarentena ha afectado en el, en el trabajo?
3: Eh, bueno, a ver, la verdad es que eh, se ha visto un incremento de casos, eh, el sistema hospitalario, bueno, como ya todos saben, está casi colapsado ya, por no decir colapsado hace mucho, y bueno, obviamente ha modificado la manera de, de atender, ha modificado muchas cosas, sobre todo también eh, nosotros como profesionales, la manera de interactuar. Nuestro estilo de vida ya, ya no es el mismo, y yo creo que para todos. Era un poco lo que conversábamos antes, que era, esto va de casi de la pega a la casa, de la casa a la pega, y no desconectarte nunca. Porque en cualquier momento te están llamando, ¿sabes qué? Pasó esto con este paciente, ¿sabes qué? Necesitamos esto, tenemos al paciente en crisis. Y al final estamos ahí sobre la marcha, ya llevamos... Si en 10 o menos sacamos la cuenta, un poco más, sin parar. Y bueno, está <ríe> largo esto todavía. No,
0: si es un tema. Bueno, lo que hablábamos antes con Álvaro era que precisamente el tema de los horarios también se dio modificado. Que, por ejemplo, mucho personal del área salud está haciendo turnos extra para el, por el mismo tema de la contingencia. En ese sentido, ¿cómo se han visto ustedes desde el punto de vista psicológico? Me gustaría saber.
3: La verdad es que eh, hoy en día ya ha estado un poco más estable dentro de, lo, de los trabajadores, pero sí ha sido un golpe anímico súper fuerte donde muchos hemos tenido que distanciarnos de todo nuestro círculo donde hemos tenido que dedicarnos 100% a esto y donde también, de una u otra manera, hay una discriminación implícita dentro del miedo que tiene el colectivo. O sea, imagínense, yo les digo, oye, sabes qué? No, estuve trabajando todo el día con pacientes COVID, se me murieron unos tres, cuatro, pero vamos a tomar un té, paso a tu casa. No, ni siquiera se te ocurre <risa> todo. Y que, y que es normal, claro. es normal. Entonces, dentro de, de todo esto, que... Eh, durante los primeros dos meses, eh, la mayoría del, de los equipos colapsaron. Colapsaron emocionalmente, físicamente. Hoy en día ya, muchos decíamos que ya ni siquiera somos la primera línea, somos la resistencia casi. O sea, resistiendo esto porque ya no hay... Ya, ya las fuerzas se agotaron, el ánimo está así como... Oh, pero... No se pueden bajar los brazos Sobre todo que ahora, ahora ya se viene el pic Se viene todo esto Y, y no se puede bajar los, los brazos
2: Exacto. Oye, ¿qué, ¿qué les motiva a, a seguir luchando Dando la cara eh, Estando tan alerta
3: 24-7 A ver, yo voy a hablar por mí Creo que eh, Para mí estu Estudié por vocación Lo que, lo que hago Estoy en el lugar en el cual quiero estar. Eh, hago una pega soñada para mí. Y creo que eh, lo que me motiva es que si yo no lo hago, voy a dejar a mucha gente tirada. Tengo una responsabilidad con los pacientes. Tengo una responsabilidad con el equipo. Entonces yo no puedo fallarles como así. Yo espero que ellos no me fallen. Si yo no confío en mi equipo, todo esto no, se, se va a la cresta. Y así es como también... ...está funcionando en muchos lados, o sea... Eh, ...los lazos también se van fortaleciendo en, en ese aspecto... ...porque sabemos que dependemos de los otros.
0: Claro, es un trabajo colectivo... ...y eso mismo yo te iba a preguntar... ...por ejemplo, nosotros sabemos muy poco sobre este virus sabemos que es un virus que es altamente contagioso pero que no sabemos cómo va a atacar porque como que el virus ataca dependiendo de la persona, ya sea que esta tenga diabetes, tenga alguna enfermedad no sé, broncopulmonar eh, de hecho he hablado con otros profesionales de la, de la salud pero así es muy abuelo pájaro y me dicen que por un paciente pueden estar más de 5 o 6 profesionales atendiéndolo
3: sí lo que pasa es que el COVID eh, sí, claro, es un virus que eh, tiene una muy buena adherencia a lo que es lipídico, o sea, la grasa. Por lo tanto, hay patologías en las cuales eh, tienen se, ha, se había visto inicialmente que tenía mayor riesgo, que es, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, y que de, de primera decían, no, es que esto a estas personas las va a atacar de tal manera que va a generar una neumonía por COVID, pero a los demás no les va a pasar nada. Hoy en día hemos visto que esto es casi como la ruleta rusa. Hay gente de 80 años que ha sido completamente asintomática. Yo te puedo decir, en mi pabellón, personas que tienen tuberculosis pulmonar, que es una infección respiratoria, tuvieron COVID y fueron totalmente asintomáticos. Como otras personas de 30 años completamente sanas y que el COVID casi los mató o los mató directamente. Eh, al fin y al cabo, esta enfermedad lo que está ocasionando es una inflamación a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel de, de nuestro, nuestros vasos sanguíneos, a nivel periférico, va generando coágulos, va generando eh, múltiples afecciones. Entonces, realmente, trabajamos con los síntomas sobre la marcha.
0: Claro. No, sí. Y cómo, cómo uno sabe... Eh, que ya, bueno, obviamente está el tema del PCR pero como yo sé que efectivamente ya el paciente puede ser dado de alta ¿Ese es como si o hubo...
3: hay, hay pequeños criterios que, se, que estamos viendo el día de hoy para dar un paciente de alta, entre eso que eh, logre hacer sus actividades de la vida diaria de manera independiente que esté saturando, digamos, dentro de un rango normal que eso sería sobre 95% idealmente, sin ayuda de oxígeno, eh, que pueda caminar de manera independiente y que no tengan ninguna, ninguna secuela motora o cardíaca más allá de la que se pueda controlar en casa. Entonces, bajo esos criterios, decimos, ok, esta persona se va de alta, pero nos ha tocado también casos que... Por ponerles un ejemplo, un caballero le iba a dar de alta en dos días, se levantó a tomar agua y le dio un paro cardíaco y no lo pudimos sacar del paro, punto. Se murió y iba a ser dado de alta. Entonces eso, eso muestra un poco también lo, lo versátil que es esta patología.
0: Claro, lo versátil y también el tema que se hablaba de la inmunidad. Porque muchos decían que al ya darne, darnos COVID, eh, la persona podría generar una inmunidad que le iba a permanecer. No sé, que iba eh, muy poco probable que se hubiese recont el recontagio. Eh, pero el hemos visto políticos que ya se han vuelto a contagiar con un tema COVID y dicen que el volver a contagiarse puede ser incluso más peligroso que la primera vez.
3: Sí, hay gente que. A ver, cuando hablamos del, de, de la inmunidad, primero tenemos que. ...que pensar en uno mismo... ...todos lo hemos resfriado... ...hay gente que le, el resfrío le dura uno o dos días... ...como hay gente que puede estar una semana, quince días... ...incluso hasta un mes con el resfrío. ...ya... ...esto es un virus y pasa exactamente lo mismo... ...si tú tienes un sistema inmune bajo... Eh, ...el virus puede perdurar... Pff, ...un mes, dos meses... ...en tu cuerpo incluso puedes tenerlo durante mucho tiempo... ...sin darte cuenta... ...y después aumenta lo que es la carga viral... Por X motivo y pum, empiezas con, con todos los síntomas. Ahora, el virus también va mutando, todos los virus van mutando y por lo tanto también van poniéndose más agresivos. Y eso es también lo, es lo peligroso.
1: O sea, o sea, hasta que no, no se encuentre una vacuna, podríamos decir que vamos a seguir estando con probabilidades de altos contagios o la vacuna tampoco significa... Una protección
3: la, 100%. A ver, la vacuna eh, lo que garantiza es una inmunidad eh, a, nivel, a nivel sintomático. O sea que tú te puedes contagiar, pero como ya tienes los anticuerpos no vas a presentar los síntomas. Pero de contagiarte te vas a contagiar igual. Si El tema es cómo, cómo vamos controlando eso. Hoy en día, como les decía, lo que se lucha es por disminuir los síntomas de esto porque al fin y al cabo nadie puede decir no, no, es que no nos vamos a contagiar es que tal persona no se va a contagiar todos en algún momento vamos a contagiarnos con o sin síntomas idealmente sería sin síntomas pero esto, esto va a seguir pasando hasta que se encuentre una vacuna que es lo que pasa siempre con las campañas de invierno acá tenemos la influenza por ejemplo que es característico en Chile se vacuna contra la influenza, pero no para que tú no te contagies de influenza, sino para que no tengas estos síntomas tan fuertes.
2: Oye, y, y cuando tú, si tú te si llegaran a encontrar la vacuna ¿puedes seguir contagiando, aún estando vacunando? Porque ¿Cómo, ¿cómo dejáis de contagiar?
3: Ya, ¿qué pasa? Eh, hay algo que se llama carga viral que ocurre con cualquier, con cualquier enfermedad viral, el virus siempre se va, se va multiplicando en el cuerpo, pero tú, por ejemplo, si estás en un espacio cerrado y tú estás tosiendo y todo, eh, ese virus se va multiplicando, se va multiplicando, pero va quedando ahí, por lo tanto, esa habitación va a tener una carga viral muy alta, por lo tanto, la probabilidad de contagiar también va a ser muy alta. No así si, por ejemplo, estuvieses en un lugar ideal que sería todo ventilado, con presión negativa, donde la carga viral es tan baja que el riesgo de contagio también baja mucho, porque no es que esté en el ambiente, sino que puede estar lo, localizado en pequeñas partes. Por lo tanto, cuando tú estás contagiando, generalmente es en la, en la primera fase, es cuando tú adquieres el virus y este se empieza a multiplicar en tu cuerpo de tal manera que lo botas por todos lados, no solamente por, por la saliva, no solamente eh, por fluidos, sino que incluso lo vas dejando en, otro, en en los ambientes.
0: Ahora consulta el tema de la, la prevención, el tema del alcohol gel, el lavado de manos, el uso de mascarilla, eh, ¿efectivamente eh, ayuda a que esta curva disminuya?
3: Sí, absolutamente, o sea, el, el hecho de estar usando mascarilla, el hecho de estar lavándose las manos constantemente eh, disminuye el riesgo, disminuye por lo menos eh, el promedio de contagio, porque hay barreras si yo, por ejemplo, estoy contagiado, estoy en una habitación con ustedes y estamos, estamos todos sin mascarilla, lo más probable es que todos se van a contagiar Ahora, si, si yo estoy con mascarilla y ustedes no, hay un 50, 40% de probabilidades. Ahora, si estamos con todos con mascarilla, la probabilidad de contagio es un 5%, 10%. Dependiendo también de, del uso de la mascarilla, porque si vamos a estar con la mascarilla utilizando lo casi como cubriendo la papada, no sirve de nada.
0: <ríe> sí, eso también sí. se ha visto mucho en fotos, en diarios, que la gente... Ocupa muy mal la mascarilla o la reutilizan, que eso también es un error.
2: El mismo Piñera.
0: Claro, el mismo ¡Claro! Piñera. Se pone la, la, la mascarilla en los ojos y después ¿Cómo? se la pone en la boca. O que se le corta el elastiquito y sigue con la mascarilla puesta en la zona, en la zona de una sola oreja. No, sí, es un tema. Es un tema, la verdad. Pero, por ejemplo, eso, el reutilizar una mascarilla, ¿qué pasa si yo reutilizo una mascarilla?
3: ya a ver. Eh... Depende de qué mascarilla, porque por ejemplo si estamos hablando de, la, de las de tela, las que son lavables, todo este negocio que ha salido hoy en día, o sea, están hechas para eso. Lo que pasa es que la, las fibras, de una u otra manera, con el tiempo van cediendo, ya no tienen la misma composición. Entonces su efectividad va a bajar. Ahora, cuando hablamos de una mascarilla quirúrgica, la mascarilla quirúrgica usualmente el promedio de uso era de 20 minutos, una hora máximo. Hoy en día en los hospitales, por ejemplo, la estamos usando dos horas, tres horas. Cada, cada dos, tres horas la estamos cambiando porque no hay mucho stock.
2: Y yo, yo me pregunto qué va a pasar con el medio ambiente. Eh, estoy pensando en la cantidad de residuos que van a quedar con todos los implementos que se están utilizando. Tanto plásticos, tantas mascarillas... Eh, creo que es un tema que deberíamos analizar para otro capítulo. No sé si ahora, oh,
3: pero estaría súper interesante eso. Porque yo, yo es creo muy... que a nivel industrial, <risa> a nivel industrial, es, se están votando en todo el mundo.
2: Y, y parte que se están votando, ¿y qué pasa si es que esas cosas están contaminadas? Vaya a seguir bueno,
3: contaminando,
2: eso, vos.
3: ¿no? cuando lo, Todo lo que son los residuos médicos y sobre todo eh, lo que es COVID, todo se ponen dentro de unas bolsas especiales y todo está sellado. Y ese material eh, es catalogado como riesgo biológico, por lo tanto tiene una manera de desecho muy particular. Son protocolos que se tienen que cumplir.
2: Mira, no sabía eso. Interesante.
1: ¿Y será, ha podido el sistema salud o no, acá en Chile? que Mañalich había dicho al principio tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo y <risa> resultó parece que no, no fue tan así ¿o no?
3: Oh, mira, la verdad es que ya no, nosotros nos reímos de eso el sistema chileno jamás estuvo preparado para, para esto, jamás jamás tuvimos el personal, jamás tuvimos los medios eh, y todo esto ha sido sobre la marcha
1: no hubo preparación previa o la necesaria no.
3: menos No, todo todo ha sido sobre la marcha todo ha sido desde a ver ¿cómo podríamos decirlo? Dentro de, del compromiso que tiene cada uno como equipo vamos viendo y vamos nutriéndonos un poco pero que hayan estado las condiciones que hayamos tenido todo no y no hay sistema que haya tenido la capacidad para eso. O sea, han tomaron muchas malas decisiones. Tomaron pésimas decisiones y el manejo fue totalmente inadecuado. O sea, se pudieron haber prevenido muchas muertes y también muchos riesgos de contagios. Pero ya, ya a esta altura, no, en lo personal siento que ya, ya no sacamos nada con, con decir no, es que hubiera hecho esto, 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 esto. ya no se hizo. Tenemos que seguir en esto nomás y, y ojalá también que la población entienda de que está en las manos de ellos eh,
1: disminuir la tasa. ¿Cómo, cree, ¿Cómo crees que lo ha hecho la gente en general? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿Si lo hace mal es porque no se informa o porque es porfiada? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
3: Yo creo que la gente es porfiada. Yo creo que hasta que no te pasa, hasta que no tienes a un familiar que está grave. No, no, no le vaya a tomar conciencia, o sea... Tan simple como que ha salido en las noticias... De que, ay, ah, es que es que se fueron a carretear porque estaba más aburrido Sí, todo el mundo está aburrido, todos estamos chatos... A mí me encantaría poder salir y juntarme con mi amigo... Me encantaría poder hacer otras cosas... Pero no puedo porque primero estamos en un proceso que es súper complejo... Donde todos nos tenemos que cuidar... Donde yo no puedo exponerme tampoco porque expongo a mi familia... Si yo me enfermo, para mí, ok, me voy a residencia sanitaria, tengo los protocolos listos, y en el caso de que me tengan que entubar, yo ya pedí cuál es el protocolo que yo quiero que hagan conmigo, punto. Pero mi familia, mis cercanos. Entonces, cuando he escuchado mucha gente llorando, así que, ah, es que no pensé que iba a pasar esto, es que quiero ver a mi familiar. No, no puedes verlo, porque los protocolos son estos. Pero si tú fuiste quien lo contagió, entonces estás trabajando desde la culpa. No estás trabajando desde el, el interés real, si te hubiera interesado tu familiar, realmente hubieras dicho, puta, es que mejor evito salir, eh? evito salir hoy día, evito salir esto, me la mamo un rato, pero cuida a mis viejos, po. cuida a mi familias.
0: Claro, yo creo que falta ese tema de tener un poquito más de conciencia, De muchos dicen ya a mí no me importa lo que me va a pasar a mí, pero claro, pues, el que me pasa a mí eh, no desvincula que voy a contagiar al resto, o no sé, vos me está acordando del caso que vimos en Curacaví, que venía un compadre viajando en la maleta de un auto, entonces ahí ya nos queda claro, claro, o sea... más o menos la conciencia que tiene el chileno respecto al tema.
3: Es que, claro, o sea, muchos es así, o sea, como, ay, no, porque, oye, ¿cómo va a pasar esto? No, si están puro tonteando, no, si, si esto no existe. Yo creo que cuando empezó esto, este tema fuerte en marzo, febrero, la mayoría, y yo me incluyo, dije, ay, ya esto, esto no debe ser para tanto, o sea, según la estadística, sí, altamente contagioso, pero no tiene muchos síntomas, hay una tontera. Pero cuando empezamos a ver realmente... Eh, lo que se está pasando, lo que vivimos día a día, lo que vemos, la cantidad de muertos, la cantidad de hospitalizados en estado grave, eh, te cambia el panorama. Yo creo que si la gente realmente estuviera una hora realmente ahí en el área de cuidados intensivos donde hay pacientes agónicos, donde hay pacientes que realmente eh, están muy mal, lo pensarían dos veces porque ese puede ser el familiar de
1: ellos o ellos mismos y tú eh, que estás ahí trabajando directamente en el área de la salud eh, ¿cuándo crees que va a empezar a disminuir la tasa de infectados y todo eso?
3: Uf, la verdad es que algo que se ha conversado harto desde mi visión desde lo que yo creo eh a mediados de octubre recién podríamos mm. ver una disminución y, una, y un poco ya un control de esto. Falta considerando de que en octubre, sí, pero es netamente por algo climático. Acá en Chile eh, nos tocó que llegó esto en marzo cuando estábamos en otoño y estábamos entrando ya a lo que era la campaña de invierno, ahora estamos en invierno, y por lo tanto tenemos ya nuestras enfermedades normales de invierno que son respiratorias, exacerbadas con esto que es el COVID. Por lo tanto, si seguimos esa misma línea, ya cuando el clima se estabiliza, más o menos a mediados de septiembre, principios de octubre, esto ya debería bajar. Y a mediados de octubre ya deberíamos tener por lo menos eh, una pequeña meseta donde diríamos, ok, esto ya va a empezar a bajar. Pero evidentemente por el clima y porque ya también la tasa de contagios de, debería ser tan alta que de una u otra manera eh, la mayoría de la población debería, debería haber adquirido esta inmunidad dentro del que se da post-contagio.
2: ¡Qué beneficio Ojalá es que no nos dé.
0: Sí, ojalá que no nos dé. No. Y ojalá que llegue la vacuna. Oye, ¿sabéis que Yo quería cambiar drásticamente tiempo aprovechando estos minutitos que nos quedan. Yo me sopló un pajarito por ahí que Álvaro también hacía teatro. Ah, ¿sí? Sí, así es.
1: Teatro. Es la Compañía
3: Barca de Disidentes.
1: Cuéntanos un poquito.
3: Eh, bueno, la Compañía Barca de Disidentes es una compañía de teatro comunitario que eh, tiene aproximadamente 35 años acá en la Comuna de San Joaquín. Que hemos tratado de mantener siempre un estilo que es un eh, teatro, como lo dije delante comunitario, eh, contestatario, y que tratamos siempre de tocar la actualidad, pero desde una mirada sociocrítica.
1: ¿Cuántos son ahí en el... ¿Cuántos actores activistas son? Eh,
3: la compañía está compuesta actualmente de 15 personas. Uh -huh. Lo que pasa es que como es una compañía de teatro comunitario, eh, siempre van fluctuando. En un momento llegamos a ser 30 personas, en un momento fuimos 10, en otro fuimos 7 incluso. Porque es lo, lo hacemos por, por el disfrute nomás, por el goce del, del teatro.
1: O sea, ustedes no reciben ningún tipo de financiamiento del Estado, no sé. ¿O postulan nosotros, a algún fondo, fondar? ¿X? Sí, nosotros hemos postulado a fondos eh, para,
3: para hacer pequeños proyectos. Y también para ir creciendo, tener implementación, etcétera. Pero nuestra política siempre ha sido nada cobramos, pero nada gastamos y sí, si sí, tenemos, por ejemplo, nos llegan invitaciones, peticiones de ir a apoyar ciertas cosas, vamos sin ningún problema. Es parte de nuestra esencia como compañía.
0: Oye, de hecho, yo me puse a psicopatear un poco en Facebook, o sea, perdón, me metí a Google, de hecho me metí a Google y puse barca de disidente. Y me pareció el tiro, me pareció el tiro de información sobre el tema de lo que hacen ustedes como teatro y se ven unos montajes muy bonitos. Y también se, uno puede ver a partir de todas las cosas que publican, más o menos lo que ustedes hacen. Entonces también yo creo que podrían, hago la invitación de que también investiguen, averigüen, porque estas son una de las cositas que tenemos los chilenos, que espacios que dedicamos, no sé, al arte, al teatro, a la cultura, que muy poca vitrina tienen, pero que son muy bonitas. Muy poco.
2: <risa> Oye, ¿y ahora en la pandemia han pensado en hacer algo?
3: bueno, la verdad es que con todo esto que, que había estado pasando eh, de una otra manera nos dedicamos un poco a, a, a las áreas profesionales de cada uno, pero hemos estado hablando justamente y tenemos eh, la idea de bueno, tal cual están haciendo ustedes de empezar a utilizar la tecnología para empezar a hacer material otra vez empezar a movernos un poco también con, toda la, con todo el material que tenemos o sea, tenemos tanto Mucho. material ahí en la cabeza y fresco todos los días
0: exacto, el tema que social que el algo. tema social que va a quedar después del COVID, del tema COVID de tanto, eh, como se llama eh, político, económico eh, de salud social, <coughs> va a ser muy grande va a haber mucho contenido a, yo creo que se va a complementar todo con lo que ya veníamos viviendo del tema del estallido
1: sí pues no hay que olvidarse que la gente ya está empezando a escribir en Facebook, en redes sociales eh, que van a seguir con las movilizaciones y todo eso cuando se acabe la, la cuarentena, pues, así que no, no se viene fácil.
2: Para nada se viene fácil, yo siento que va a venir un estallido social 2.0, pero ojalá es que estén las condiciones eh, de salud para que se, se dé de nuevo mm. un estallido, pero igual el gobierno tiene que cambiar, ahí nos metemos en temas políticos.
3: Pero Yo que no, creo es que verdad. todo esto viene a exacerbar el estadio social, o sea, creo que aquellos que pensaban que no, que no, que no era necesario, con todo esto, eh, muchas medidas que fueron dejadas de lado porque eran inconstitucionales, da la razón, o sea, algo tiene que cambiar, y se llama constitución.
0: Alvarito, así ya estamos finalizando el programa, ¿qué consejo tú le darías a la gente para ya lo que se nos viene de aquí a futuro?
3: Uff, yo creo que eh, primero mantener un autocuidado desde la salud mental. Ser consciente de que de, de lo que estamos viviendo y también ser capaz de pedir ayuda si es necesario. Hay muchas redes disponibles eh, para lo que es acompañamiento de salud mental para todos. Si tu salud mental no está bien, si tú estás en un periodo de, de angustia, de otra manera no, no vas a poder tener un cuidado Íntegro Y lo otro es que Quizás reinventarse Lamentablemente hay muchas aristas que no, no se están cubriendo Y que no se van a poder cubrir o sea, Hay mucha gente que no tiene dinero hoy en día Y eso también va afectando Pero quizás buscar la manera de reinventarse Durante este tiempo Hasta que Bueno, pueda calmarse esto
0: Chiquillos, se nos pasó el tiempo volando. ¿Alguno de ustedes tiene algo que aportar, algo que decir?
1: No, nada. A agradecer a Álvaro por haber estado con nosotros Yo acá. también
0: en le quiero un dar capítulo la... nuevo de Sacúdete el COVID. Yo le quiero dar las gracias, nada, Álvaro. Po.
2: Gracias, por gracias. Su tiempo, su voluntad,
3: no, muchas
0: gracias a usted por, por la invitación y por la labor que está haciendo también en el área de salud, que son nuestros héroes sin capas. Acá de cada uno en nuestro programa de radio y de verdad le damos las gracias por haberse dado el tiempo de haber compartido con nosotros.
1: Hay aplausos por ahí o no?
0: No, yo solamente, yo solamente puedo aplaudir. <risa> el,
1: chico, el peor DJ del
0: mundo. El peor DJ del mundo, si lo reconozco. Y estamos Ok. Estamos
1: ya, muchas gracias, muchas Álvaro. Gracias. Panchita, Pancho. Chao, chao.
0: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao.